0: epizóda sa bude točiť okolo bylenky, ktorá je možno jedna z mojich najobľúbenejších, ale jedna z tých, ktorú som sa naučila zbierať celkom neskoro. Prečo? Hm, neviem. Je to ľubovník bodkovaný. Inak teda nazývaný vedecký Hypericum Perforatum. Niečo k jeho menu, pretože tie mená vždycky majú silu, ako sa hovorí v každej legende a mýte. Grécky názov pramení zo slova hyper a ikon. Ikon je trošku záhada, ale našla som viacero vecí, ktoré sa tomu blížia, alebo teda kvázi prišli na to, že čo to asi tak môže byť. Jedna interpretácia je, že hyper je nad a ikon je obraz. A práve to vlastne z toho, že Európania dávali nad sveté obrázky, alebo teda vešali nad sveté obrázky. Um, ľubovník bodkovaný ako ochranu alebo teda vďaku alebo no to si povieme trošku neskôr. A tá druhá definícia uh, je, že a toto je celkom vtipné, že presahuje predstavivosť. Preto je to vtipné, lebo myslím si, že v minulosti presahovala predstavivosť skoro všetko ale v tomto zmysle to znamená, že vylieči vlastne všetko, alebo ako sa teda hovorilo, že all heal, všeliek. Tá druhá časť perforatum alebo perforatus je latinské a znamená, že listy a kvety vyzerajú tak prebodnuto a je to kvôli tomu, že keď zoberete list a dáte si ho oproti slnku, tak uvidíte pory. A vyzerá to, ako keby ich prebodlo tisícky malých ihličiek, čiže tak to prepichnuto. Takže tak, aspoň tak k Benu. Pochádza zrejme z viacerých častí sveta, ako teda každá bylinka, pochádza z Európy, z časti Ázie, Afriky a zo západnej USA. Je silne prepojená s Janom Krstiteľom, alebo John the Baptist. V modernejšom podaní teda, ale je to tak 15. 16. storočie a začína sa nazývať St. John's Word. Alebo teda v preklade Svetý Jan Krstiteľ. Vyslovene a doslovene, alebo teda vyslovene a doslova. V iných názvoch, alebo teda v iných častiach sveta sa nazýval taktiež tak ten Jan Krstiteľ, prorok Jahja. Hmm, to boli Izraeliti, a bol známy aj ako predchodca Krista, ktorý ho teda aj pokrstil, ak ste mali tú česť čítať Bibliu. Tak, niečo k Janovi Krstiteľovi. A prečo vôbec spomínam Jana Krstiteľa, keď sa bavíme o ľubovníku Bodkovanom? Jan Krstiteľ, ak ste teda Bibliu nečítali, bola, bol chudáčik e, pripravený o hlavu. A tú hlavu mu zobral král Herod bol panovníkom Galileje a centrálnej Transjordánie. A Herod totižto no, dovolil si zašpiniť ruky a postel s rozvedenou ženou, alebo teda bývalou ženou, jeho polovičného brata, toto to vyznie ako niečo z Game of Thrones, no, polovičného brata, čo bolo dosť neortodoxné a v podstate aj veľmi nelegálne v židovskej tóre. Janko verejne kritizoval ich sňatok a Herod mu jeho ťažkú hlavičku plnú otázok za to zoťal a daroval svojej manželke. Hm. Krok, ktorá z neho vystrekla, keď mu teraz zoťali hlavičku, tak verí sa, že ľubovník, čo má na sebe škvrny, keď sa o obtriete, sú, teda nie, že to sa verí, ale tak to aj je, že keď sa obtriete ľubovník, tak sa objavia také červené škvrny a to má byť teda tá z neho vystrekla pri poprave. U nás sa ľubovník objavuje, ale skôr ako jedna z mnohých byliniek. Poznáme ju dlho, používame ju dlho v ľudovom liečiteľstve, ale nepovedala by som, že, že ho nazývame tak ako s Jankom. Ale, tu je veľmi dôležité to ale, ja vám dám dôvod, prečo si teda myslieť, že ľubovník a... Svetý Ján, krstiteľ, majú dokopy spolu toho veľa, veľa spoločného. U nás sa svätý Jan, alebo teda Svetojánska noc, objavila už extrémne dávno počas Slovanou, a ešte teda dávno počas pohanských časov, z kultu Slnka, ktorý bol postupne vydupaný katolickou cirkvou. Sviatok samozrejme ostal, lebo však na čo vyrábať nové. A ich Svetojánske noci... Uh, teda súčasťou nich bolo zapalovanie vatier a súviseli s, s, s Jánom. Teda, teda nesúviseli s Jánom, súviseli so Slnkom. A my sme potom katolíci, katolíci pre, prevzali túto tradíciu a mali ju teda pre, pre Janka. Hej. Pre Janka krstiteľa. Uh, hlavným aktérom, čo som ja napríklad vôbec nevedela, nie že by som toho vedela nejako extrémne veľa o slovenskej, tej tradičnej v tomto folklóre, ale naši bačovia a pastieri boli väčšinou veľmi vzdelaní v rámci byliniek a boli takí, hm, no proste takí bačovia. No, bačovia, ktorí vedeli veci a boli trošku takí záhadní, pretože keď ste si zatvárali drevené okenice v dedine a hm, láhali ste si spinkať, tak ste videli na vrškoch len ohnie. A vedeli ste vždy, že tam je ten Bača, Bačo Jožo, tam sedí, Boh vie, čo robí. A boli boli proste zahlení v takej takej temnote a mystici sme v podstate. Čiže boli to ako naši takí čarodejníci. Aj keď sme tomu moc tak nehovorili, lebo však asi by ho upálili chudáka a jeho ovce. No ale hlavnými aktérmi teda boli naši Bačovia. Oheň v týchto našich svetojanských oslavách symbolizoval ochranu alebo teda vakcínu voči diablom, bosorkám a bol tak, či tak, tak tiež, nie tak, či tak. Symbol výhry nad zlom, temnotou a chorobou. Svetý Ján ako taký bol ochranca, liečiteľ smútku, úrody, dobytku, pastierov, duševného trápenia, fyzickej bolesti. Čo sú celkom veľké slova na to obdobie, hej? Nebudeme si klamať. Fyzická bolesť to bolo, že au, a duševné trápenie bolo joj. Tak, hovorím to teda hlavne preto, lebo všetky tieto kritéria sú vo zvyšku Európy zahrnuté v ľubovníku. Aj teda v v našich legendách, ale nie až tak. Tak teda prejdeme na symbolizmus. Ľubovník bol vešaný na okná. Ako ochrana voči diablom a zlým duchom, ako aj čarodejniciam a ich kúzlom a prekliatiem. Proti hromobytiu a búrkam. A preto sa volala vďaka tým, že akože ochraňal pred zlými duchmi aj jej názov Hyper Icon nad obraz uh, bol Fuga Demonium. Diablov odlet Odháňal diablo. Mal tač- taktiež očistujúcu a ochraňujúcu schopnosť a volali ho Solt. Terestris alebo pozemské slnko. Podľa povier sa všetci duchovia a duše, zahalení v tme a temnote, vyparili pri príchode slnka alebo pri východe slnka. To samozrejme aj všetci vieme, prestali sme sa uh, báť, lebo už nám nemohol vyliezť spod postele nejaký bubák. Deň svetého Jana spadal. Do dátumu 24. júna, alebo u nás sa teda oslavoval 22. júna, kedy sa koná letný slnovrat. V niektorých častiach sveta, ako napríklad v Nolsku, tieto dni nezapadne a slnko sa ligoce na oblohe počas celej v noci. Perfektný um, príklad tohto je film na Netflixe, nie, toto nie je žiadne promo, len niečo, čo ma tak zaujalo pritom, je film Midsommar. A je to o norskej sekte pohanov, ktorí vlastne oslavujú uh, sviatok tento midsummer, alebo svetojánsku noc. A je to dosť také hororové, takže ak nemáte radi psycho a horor, tak mm, nešla by som do toho. Ideme ale ďalej. Tieto nádherné žl- žlté kvety, ktorým, vďaka ktorým všetci spoznáme Lubovník a Zlatistá bil, boli perfektným kandidátom na meno Sola Teris, pozemské slnko. Odháňal duchov, temnotu, choroby a bosorky. A Jan Krstiteľ, hej, teraz, všetko sa to spája do kopy. Zapne sa žiarovka. A Jan Krstiteľ bol svetlom svetlom tým v temnote. Svetlo pre tých v temnote. (tým) (tým) Vidíte, všetko to sedí. No, bohužiaľ som nenašla nikde, prečo práve sme si vybrali názov ľubovník, keď je u nás je spojený s letným slnovratom a s, a s Jankom. A Janko je spojený so slnovratom a všetko je to komplikované a preto to isté. Takže ak by niekto vedel, tak nám kľudne napíšte na, nás, na náš Instagram. V mnohých krajinách bol, ako som spomínala, zavesený ako ochranca proti temným sílam. A to v škótsku, taliansku, anglicku, francúzsku. A tak ďalej, a tak ďalej. V Nemecku, ako aj v iných krajinách, sa ale spájali jeho krásne lupinky zo silou slnka s veštením. Vyrábali si z červenej šťavy, ženy väčšinou. Muži až tak nie, ale našli sa aj aj zo pár mužov. Tá červená šťava sa volala krvčarodenic. A že vraj bola extrémne efektívna, efektívny elixír lásky. Takže ak si chcete vyžmýkať trošku a nalieť to niekomu, tak mu akorát tak vyriešte depresie. Ale o tom neskôr. Taktiež sa verilo, že dokáže uh, predpovedať to, kto v rodine zomrie najbližšie. A to bolo v Wales. Ľudia si povnášali počas slnovratu ľubovník do svojich obidlí a každý jeden kvet zavesili na trám v dome. Akýkoľvek, to je jedno, na hociaky. Zväzok, ktorý bol do rána najzvednutejší. Človek, ktorému zvedne. To boli akože škrtenie hej? Takže človek zomrie prvý. Tomu muselo byť inak celkom fajn. Že keď už ste rozmýšľali, že kokos, kedy zomrie ten starý dedo. Ja už by som to chcel zdediť. A, ah, ja už viem. Kamo, zavezme ľubovník na trám. Je áno, ja povedalo. to! A úplne sa vyhajpoveli, zavesili si tam ten ľubovník a doran z- akože zvraštil sa celý a boli úplne, že wow! Ale neviem si predstaviť, že, že čo sa potom stalo, keď to nevyšlo. <laughs> že si už spravili nejaké tie plány, hej, že zobrali si kvázi pôžičku od niekoho a teraz typek žil do 190. To síce samozrejme nebola pravda, ale, ale tak niečo na to smiatie. Šepotalo sa, ale aj o Ľubovník pod Vankúšom vám zaručil návštevu od svätého Jána, ktorý vám zaručil rok bez strachu zo smrti. Čo bola veľká vec, ako ľudia zomerali ako muchy v, tej, v tom období. Čiže ďalší rok? Ďalší rok? Stine si spraviť ďalších 15 detí, snad tri prežijú. Takže tak. Inak na tomto som sa celkom zasmiala, na tieto ďalšie veci, keď sa teda bavíme o tých jedna, jeden milión spôsobov smrti na Isle of Man Británii. To zobrali do takého extrému, že keď niekto nechtiať stúpil na lubovník, sa hovorilo, že naštve v Írsku a Isle of Man strašnú netvoru, vytvorenú stiene a tmy. Podľa legendy od Thomasa Crockera, v roku 1906. Nezbední hlavne muži, ktorí veľa pilia podvádzali, boli povláčení k smrti od západu po východ slnka čarovným koňom, Alebo teda Spirit a Fairy Horse. Nenašla som žiadne špeciálne fotografie alebo teda ilustrácie, ale väčšina z nich, čo som teda na, na ktoré som narazila, boli celkom odporné. Hej? A tento kôň vás vlastne vláčil od západu po, po východ slnka, kde to, kad to, všade to. A ráno, keď vysvítlo, tak vás len zhodil niekde. A mohlo to byť aj na druhej strane sveta, v najhorších prípadoch, na takých miestach, kde vám bola zaručená smrť, pokiaľ vás nikto nenašiel. Smiala som sa preto, hej, nie preto, že som nejaká divná, že mám rada morbídne veci, ale preto, lebo odkedy by sa akože bylinkarčím, tak sa ospravedlňujem mentálne v hlave, niekedy aj nahlás, ale to nikomu nehovorte, by. za to, že na ne stúpam. <laughs> Možno, dúfam, že som není jediná, lebo je to také divné trošku. Možno som si s tým pomohla, keďže ma ešte nezniesol alebo neuniesol žiadny strašidelný psychokôň. Ak sa teda ale ešte bavíme o niečom psycho. A bol teda ten Halloween, alebo teda dušičky období známom ako ráno európske hony za Od Čo bolo tak kvázi od roku 1400 až do roku 1782. Kde sa v Európe zavraždilo miliónmi spôsoby 40 tisíc až 60 tisíc ľudí za čarodienictvo. Hlavne ženy, hej, nebudeme si klamať. Tých mužov tam bolo veľmi málo. V tomto období Každé usmrtenie bolo obklopené strašne veľa p- poverami a postupmi, ktoré boli taktiež povery v podstate. Jeden z nich zahrňal aj ľubovník, ktorý sa vobchával na do úst počas vyposluchu obvinenej a- alebo obvineného. Nemyslím si, že to fungovalo, lebo keď vám väčšinou v obchane niekto niečo do úst, hej, a to, to, to je iba, že logické myslenie, neviem, neviem, možno je to pobosť, tak väčšinou, keď máte plné ústa, tak hlavne napchaté ústa, tak sa vám moc nedá rozprávať. Ale možno si trošku povieme o týchto veciach na ďalšej epizóde, alebo teda počas ďalšej epizódky o Halloween a dušičkách, čo vás čaká čoskoro... Tak, prejdeme ale do moderného sveta. Stačilo tých dejinám mýtoch? Žartujem, ako ja by som najradšej hovorila len o dejinách a mýtoch. Ale máme tu aj fanúšikov, ktorí majú radi modernú dobu a medicínu. Takže práve pri Lubovníku si konečne môžeme toho veľa povedať v súvisle s dnešnou dobou. Hm, je totiž to jeden z najpreskúmanejších bylín v oblasti vedy. No, depresia. Začneme depresiou, pretože depresia nie je vymysel a depresia a ľubovník sú ruka v ruke a ako čierna s bielou. Teda to nedáva zmysel, ale sú si veľmi, 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 veľmi blízke. Depresia nie je moderný vymysel. Poviem to aj 60 krát, keď budem musieť. Smutok trápil ľudstvo už od počiatku. Často počúvam od starších generácií, ale aj od rovesníkov, že dnes je moderné ma depresiu. Pri takýchto výrokoch si vždy zatnem zuby a v kľúte sa snažím danej osobe vysvetliť, prečo to tak e, nie je. V minulosti ľudia dali mnoho mien, ale už v období diskoríde sa v, v, v prvom storočí, počas starovekého Grécka, ten si bol veľmi vedomý, že chronický smútok alebo melancholia majú aj chronické fyzické následky. Hmm. Už v prvom storočí sa o tom vedelo, ja neviem, prečo sa ľudia doteraz. Dobre, nebudem sa rozčulovať, ideme ďalej. Známe mená ako Hippokrates, Galen, Isha Gibin Imran, Robert Burton, Roth prepáčte. Slovo depresia sa ale využívalo málo týmito veľkými menami. A nabral grady až tak v 20. a 21. storočí. Znamená utláčať a pochádza zo slovo deprimére, potláčať dušu človeka, čo dáva celkom zmysel. Dnes ne utrpí podľa, podľa Uniqui zhruba 300 tisíc milión ľudí celosvetovo. Hej? A na našom malom Slovenska, Slovensku zhruba 300 tisíc ľudí. To je strašne málo. V rámci toho, koľko nás je, je to celkom veľa, ale myslím si, že je nás oveľa viac, len u nás depresia a mentálne zdravie je stále dosť tabu, hlavne medzi mužmi a pre staršiu generáciu. Moderná veda sa do ľubovníka totálne zamilovala. Tisícky štúdií skúma skúmalo neurofarmakologistickú stránku, čo pre lajkov alebo teda neznalcov znamená štúdium toho, ako drogy ovplyvňujú bunkovú aktivitu a funkciu v nervovom systéme a v nervových mechanizmoch, ktoré ovplyvňujú správanie. Najviac skúmané látky teda sú hyperforín a hypericín, Hyperforín je uh, hlavne využívaný v psychiatrii a je to, na, je to ako antidepresívum. Zaručuje donášku seratóninu, dopaminu a norad, noradrenalínu. Prepačte, nie je to seratoninu, to máme my v angličtine serotonin. Je to serotanínu, takže tak. A toto sú všetko hormóny šťastia, čiže vďaka tejto chemikálii alebo teda látke z ľubovníka sa vám... Tieto chemikálie alebo látky dostavia do mozgu a ste happy ako dva grepy. Ľudia, ktorí majú depresiu, majú nedostatok týchto špecifických serotanínu, dopamínu a noradrenalínu a trpia smútkom. Mnoho mojich kamarátov, rovesníkov a tak ďalej trpí depresiou a nie je, to, nie je to ľahká téma, ktorú určite nie som kvalifikovaná preberať. Tá druhá látka je hypericín. A momentálne sa používa pri liečbe rakovine ako doplnková metóda alebo doplnková liečba pri fotodynamickej terapii. Veľké slova pre veľkú, veľmi, veľmi dôležitú bylinku. Pre nás obyčajných ľudí, ktorí si chceme len obyčajne pomôcť trošku, tak si teraz povieme niečo o liečiteľstve, ktoré si môžete vlastne urobiť aj doma. Predtým, ako začneme s tým ľudovým liečiteľstvom, ale chcela by som povedať ešte jednu vec, je tá, že prosím vás, ľubovník bodkovany, neužívajte, pokiaľ sa neporozprávate so svojim lekárom. A to iba v prípadoch, hej, kde beriete už antidepresíva a beriete už lieky na všelijaké rôzne choroby. Hej, môže to byť pečení, môže to byť niečo na, na nervovú sústavu, na srdce, Porozprávajte sa najprv s lekárom, či môžete ľubovník užívať. Ono to naozaj není sranda, lebo je to veľmi efektívne. Takže poďme teda na to ľudové liečiteľstvo. Je to naozaj skutočné antidepresívum a mnoho štúdí k tomu aj vedie. Takže ak máte smútok, ak máte depresiu, každý večer si spravte šálku čaju, pite ho pomaličky, pite ho s radosťou, teda ak, sa, ak si ju viete nazbierať. A choďte spať. Možno na ďalší deň sa vám zlepší. U každého je to naozaj iné. A samozrejme, ako pri každej liečbe bylinkami, treba to robiť dlhodobo a nie intenzívne, Čiže nie 17 litrov čaju, hej. Pomáha normálne, normálnomu fungovaniu mozgu a pomáha spomaliť zhoršenie kognitívnych funkcií. Vďaka bohatému obsahu antioxidantov sa riziko napríklad na Alzheimera a tak ďalej výrazne znižuje, čo je super. Prispieva k správnemu fungovaniu pečenie. Ľudia, ktorí dlhodobo pijú ľubovník, sú na tom veľmi dobré, majú zdravú pečeň. Pomáha odstraňovať toxiny, totižto. Ako ale aj mnohé bylinky, čiže by som skôr povedala, že ten ľubovník tieto ďalšie veci, sú, sú také vedľajšie účinky. On najviac používaný nad, ako antidepresívum. Uh, môže pomôcť eliminovať zápala bolesť, A napríklad aj rany. V tej angličtine sa volá St. John's word. A word je rana alebo ranenie. Alebo znamienko. <laughs> Čiže keď si spravíte napríklad z ľubovníka masť, čo je veľmi jednoduché, len si hodíte nejakých... 150 gramov sušeného ľubovníka do prasačej alebo mangalicovej masti a necháte to pekne vybublať, to si potom odstavíte na studený balkón, nechá to aspoň týždeň znova to rozohriať na úplne, úplne minilinkom, minilinkom, Bo wow, to som asi na nové slovo prišla, e, si spraviť vlastne e, ďalšiu, túto časť, že si, že si ju môžete znova nahriať, znova to dáte na týždne a takto toto zopakujete aspoň na trikrát, čiže to trvá tak 3 týždne a potom si to rozohrejete, predsedíte, zauzlíte alebo dáte si to do, do nejakého pohára a dávať na hoci, čo čo vás boli. Je to fakt, fakt je to brutálne dobré. Ja to používam už strašne dlho, na, lebo som mala problémy s pokožkou a strašne som ju mala svrbivú. Ja som používala hlavne túto masť na, na podraždenú pokožku. Brutálne to pomohlo. Nie na tvár, ale. Nie na tvár. Aj keď si niektorí ľudia myslia, že hej na pokožku masť OK, niektorým ľuďom to vyvolá ar- alergické reakcie, niektorým to zhorší, niektorým to zlepší, čiže skúšajte a nie, že si natrete celý ksicht. <laughs> Lebo to potom nedopadne dobre. Iba taký kúsoček a uvidíte. Hovorí sa, že pomáha aj fajčiarom ukončiť závislosť. Mne to teda nepomáha, pretože ľubovník pijem často a fajčím stále. Áno, ja viem, 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 Bilinkári by to nemali robiť, ale život je divný, čo vám poviem. Takže tak, ďakujem, že ste dneska so mňou pretrpeli celú túto dlhšiu trošku epizódku, a dúfam, že ste sa toho naučili trošku viac o bylinke, ktorá nám rastie na Slovensku všade. Ahojte!